0: Je 11. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o severokorejském velvyslanci, kterého odvolali zpátky do země, a o reklamních produktech českých politických stran, o které nemá nikdo zájem. Severní Korea mění velvyslance v Česku. Služba Kim Jong-il končí po skoro pěti letech. Zdroje expertního serveru NK News jeho investigativcům potvrdili, že se 65-letý muž vrátil do KLDR. A to spolu s manželkou a dvěma dospělými dětmi, které mimochodem většinu života prožili v Evropě. Dění v severní Koreji u nás dlouhodobě sleduje Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Majdok, kdo je velvyslanec Kim Pion-il.
1: Kim Pion-il je člověk, který má velké diplomatické zkušenosti. Korejskou lidově demokratickou republiku zastupuje v evropských státech různých už více než 30 let. A zároveň je to také člověk, který pochází z to vládního rodu Kimu. Mm-hmm. A ta historie rodina je poněkud složitá. Uh, úplně stručně řečeno, zjednodušeně lze říct, že to je strít současného vůdce KLDR Kim Jong-una.
0: Tak pojďme si to vzít ještě maličko podrobně. My teď před sebou máme celý ten strom Kimu. Uh, takže na začátku byl Kim Irsen.
1: Přesně tak, to je zakladatel té vládní dynastie. Dnes se o ní mluví jako jediná komunistická vládní dynastie na celém světě. Byť KLDR není komunistická země, ale nebudu to komplikovat. Každopádně Kimir jsem založil vládní dynastie a z prvního manželství se svojí oficiální první manželkou měl Kim Jong-il. To byl následující vůdce. ten ano, násle, následující vůdce, který uh, vedl KLDR od 90. let až do. Uh, konce té minulé dekády nebo začátku téhle dekády. A jeho synem, a jeho, byl Kim a jeho synem je Kim Jong-un, který uh, KLDR vede nyní, ale zároveň ten Kim Irsen, ten zakladatel ten celého, ten první, ten, ten, který jezdil jsem k nám do Československa kdysi, tak ten uh, po smrti té své první ženy, uh, matky Kim Jong-ila, si vzal za manželku svoji bývalou sekretářku a dlouhodobou, patrně milenku. A tady ta, ta druhá manželka porodila mu Dva syny a jednu dceru. A právě jeden z těch synů je ten stávající uh, diplomat Kim Pion-il.
0: Takže bývalý velvi, teď už bývalý velmi přesně, přesně tak.
1: Je to, je, to, je to tak, že on se vrátil do Korejské Lidově Demokratické republiky, neví se, co se s ním bude dít dál. A právě uh, zajímavé je i to, že že ta, ta rodinná historie je komplikovaná, ale zároveň ji poznamenal i mocenský boj. A to, že vůbec Kim Jong-il tady ty desítky let působil v Evropě, to byl vlastně takový, slušně řečeno, diplomatický exil, protože byl odstřižen od moci. Jak že
0: nevíme, z jakého důvodu skončil na pozici velvyslance. Možná by mě ještě v tomhle ohledu zajímalo, jestli je oficiální, že opustil naše zemi, jestli to třeba ví i ministerstvo uh, zahraničí.
1: Ministerstvo zahraničních věcí nám deníku N potvrdilo, že o té výměně ví Oni se oni objevily první zprávy už na začátku podzimu letošního. Nicméně šéf diplomacie Tomáš Petříček nám řekl také, že jméno nástupce ještě není známo, takže pouze vědí to, že ten velvyslanec se tady bude střídat nebo střídá.
0: Ještě než se budeme bavit o tom, jestli už třeba jsou nějaké spekulace, kdo by ho nahradil, tak by mě zajímalo, jaké, pokud to tak bylo, měl strýc Kim jong Una, to znamená toho současného vládce a to znamená ten velvyslanec, nějaké ambice v KLDR?
1: Ta druhá manželka, o které se mluvila ta sekretářka a Milenka, ona měla totiž velké mocenské ambice. Ona nechtěla být pouze matkou a m- matkou a manželkou, ona si přála řídit celou severokorejskou politiku. Dokonce byla tak schopná, že se o ní může se bývá přirovnávána, bývá přirovnávána k manželce Mao Cetunga, mm-hmm. k Madame Mao. No a tahle ta paní se samozřejmě těmi svými ambicemi a tím, že kolem sebe budovala tu síť těch přívrženců a značnou část elity okolo sebe schromážděla, tak se dostala do konfliktu s následovníkem, svým nevlastním synem Kim Jong-ilem jí by nestačilo, že by ona samotná byla mocná, ale chtěla právě, aby toho svého prvorozeného syna, a tady jsme opět, vím, že je to komplikované, protože všichni jsou Kimové a pak jsou tam nějaká korejská osobní jména, která, ale zkrátka ten Kim Ten, pchum, ten pch, Ano, ten, ten Velvyslanec, bývalý Velvyslanec. Tak ona s ním počítala, že by právě to byl On a několiv Kim Jong-il, který se nakonec stal následovníkem, který by se tím následovníkem stal. On byl také velmi ambiciózní, měl vzdělání ze zahraničních univerzit a zároveň byl velmi charismatický, to je na něm ostatně vidět dodnes, je mu 65 hmm. let, ale stále je to takový jako štramák, velice elegantní. Tak on si vlastně schromažďoval kolem sebe také své přívržence a opravdu tam v těch 60. 70. letech zuřil velice intenzivní a nepříjemný. Bod. O moc, kde se zapojovali špiony a konspirace a všechno možné, ale nakonec tedy, jak je vidno i z toho, že Kim Jong-il byl v Evropě, on prohrál.
0: Takže u toho současného vůdce Severní Koreji, to znamená Kim Jong-una, zřejmě ten jeho street asi nebude úplně oblíbený.
1: To je právě to, ono se to neví. Ta severokorejská špičková politika elity režimu, to je něco tak strašně tajemného a hmm. záhadného, že vlastně i informace od nějakých vnitřních zdrojů jsou velice těžko ověřitelné. My nevíme, jaké vztahy v té rodině panují, konec konců nevíme ani jaký vztah má ten současný vůdce Kim Jong-un se svojí mladší sestrou, kterou považuje, nebo která byla považovaná dlouho za jeho mocenskou oporu. Nicméně tam je, je taková jistá paralela také, protože sám Kim Jong-un nebyl s prvou tím zvolen e, Kim Jong-nam, což je další, omluvám se za další korejské jméno, ale jistě si, ho, jistě si ho všichni pamatujeme, protože to je ten korpulentní pán, kterého zavraždili předloně na letišti v Kuala mm-hmm. Lumpur tím eh, tu nervovou látkou VX právě severou agenti. Takže eh, podobná situace byla i v těch 70. 60. letech, nicméně Kim Jong-il tehdy použil proti svému nevlastnímu bratrovi, tedy tomu eh, velvyslanci Kim jong Ilovi, eh, metody propagandy, neboť on tenkrát vedl na ve straně oddělení pro propagandu a agitaci hmm. a ho vlastně u svého otce Kimirsena, tehdejšího ještě vůdce. Takže i díky tomu vlastně se podařilo. On rozdělil tu rodinu na takzvanou ústřední větev, hlavní, to je tedy to následovnictví, které vidíme dnes, hmm. a potom větev vedlejší. A co se dělá z vedlejší větví, přesně tak, ta se odstřihne a máte po starostech. Hmm. Takže ještě bych to dal. Nejlépe se tady dodal. odstřihne,
0: takže posuněte do Evropy tak. nebo někam jinam. Všechny vlastně, vlastně,
1: vlastně ty děti z toho druhého manželství uh, skončili v zahraničním exilu, všechny byly v Evropě. Mimochodem uh, sestra toho velvyslance v, Česko, v České republice Kim Jong-ila, tak uh, její manžel také sloužil v diplomatických službách. Hmm. Teď je, by, byl velvyslancem KLDR v Rakousku a ty nepotvrzené zprávy mluví o tom, že on se také vrátil teď zpátky do KLDR, takže je to takové, tak, takové zvláštní věci, se dějou, že vlastně nevíme, proč se to děje, ale každopádně vypadá to, že právě ta vedlejší větev rodiny se vrací. A ještě bych zmínila rychle posledního z těch tří sourozenců stavedlejší větve. Ten měl velice zajímavý osud, protože vystudoval v Drážďanech Začal se specializovat na jaderné inženýrství a potom se podílel právě na budování severokorejského jaderného programu. Údajně byl velice srdečný a oblíbený, Tady, když byl ještě v NDR, tak kolegové ho milovali. Nicméně uh, zjevně ten exil se na něm taky podepsal a ta lehká situace v té rodině, protože to byl podle dostupných zpráv notorický alkoholik a potom zemřel v, v Pyongyangu v domácím vězení na Cirgo Suyateru.
0: Vraťme se teď k tomu Kim Pjong Ilovi, navratí se do Severní Kory že to je spekulativní otázka, ale tušíme třeba, jaký osud ho může čekat?
1: No, bohužel, ráda bych odpověděla na tu otázku. Mě samotnou by to nesmírně zajímalo, ale nemám vůbec ponětí. Myslím si, že musíme počkat třeba následující týdne a měsíce, jestli se objeví zase nějaká zpráva podobného typu. Myslím, že rozhodne to, jestli se on se objeví někde jinde v nějakých diplomatických službách. Pokud ano, tak to znamená, že ho stále chtějí držet stranou, ale zároveň, že neupadl nějak v nemilost. Ale myslím si, že se to může klidně vyvíjet i tak, že prostě jenom ta situace se třeba uklidnila, mocenská, Kim Jong-un stabilizoval, nějak konsolidoval tu svoji moc a povolává zpět tu rodinu do Pyongyangu, ale říkám, to jsou všechno jenom spekulace, nemůžu sloužit v tomhle ohledu.
0: Může i zemřít?
1: No, samozřejmě, že by mohl zemřít, ale myslím si, kdyby, měl, kdyby byl nemocný z nějakých přirozených příčin. říkám, je tady ještě ta zpráva o tom, že se vrací Já myslím právě. Z ne, myslím si, že ne, protože je tady ta zpráva o tom, že se vrací i ten, i ten jeho švagr hmm. z Rakouska. Myslím si, že tam se prostě děje něco. Můžu jenom třeba obměňovat, tak jim zapomínat, že oba pánové už mají svůj věk a stejně tak Kim Jong-un zase svůj věk nemá. Je to mladý vůdce, je možné, že se snaží jo, obměnit podobně, jako obměnil třeba ty část těch uh, režimních špiček a, lid, t, a za starší za mladší, tak třeba si snaží obměňovat i ty své diplomatické služby. Těžko
0: říct. Ty sama zmínila, že ta severokorejská špičková politika je, je taková neprůhledná. Je vlastně vůbec pravděpodobné, že se někdy dozvíme... Uh, co se za tím jong ilovým návratem do KLDR skrývá. říkala, musíme počkat několik měsíců, jestli se třeba nikde neobjeví, ale i tak to může být takové pokřivené zrcadlo.
1: Pravděpodobné to je, ale je otázka, jak si představujeme pravděpodobnost a kdybychom ji měli vylíčit nebo vyčíslet na procenta, tak to si rozhodně netroufnu. Myslím si, že je velice pravděpodobné, že se k tomu objeví ještě další zprávy. A zároveň si myslím, že je tady taky pravděpodobnost, že se žádná další zpráva neobjeví. Říkám to, nedá se to předvídat a je to vždycky tak, že člověk čeká, co zrovna přijde, myslím, člověk v mém postavení jako, jako reporter, který to sleduje a e, nikdy neví, která zpráva ho zrovna ten den údeří do toho pověstného klouboučku.
0: A teď mi řekni, jestli už je jasné, kdo Pchong Ela nahradí.
1: Spekuluje se o pánovi, který se jmenuje Jumun Cho, údajně, ale těch zpráv je o něm opravdu málo, je to taky takový zkušený diplomat, působil tady jako náměstek na ambasádě severokorejské v Praze a údajně také studoval v Česku. Československu tedy, protože uh, stejně jako mnozí severokorejci a další ze zpřátelených zemí, ledově demokratických, jezdili na studia. Takže prý umí výborně česky a zároveň prý je velice citlivý na zmínky o lidských právech. Ale to je všechno, co o něm víme stále ještě nedostal nějaké pověřovací listiny a samotná ta zpráva o tom, že on má být tím nastupujícím velveslancem potvrzená není, jak jsem říkala, nepotvrdilo nám ji ještě ani ministerstvo zahraničí České republiky.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce deníku N. Díky moc.
1: Děkuju, ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Soud dnes zprostil Janu Nečasovou, dříve i Iva Rytiga, i jeho právníka Davida Michala obžaloby v kauze údajného vyzrazení utajované informace Bezpečnostní informační služby. Verdikt není pravomocný. Bolivijský prezident Evo Morales oznámil demisi. K tomuto kroku přistoupil po výzvách opozice, armády a policie. V zemi už několik týdnů probíhají masové protesty. Morales zároveň vyzval ke konání nových voleb. Polek milion chvilek udělil premiéru Andrej Babišovi ultimátum. Předseda spolku Mikuláš Minář řekl toto, cituji, buď k určitému datu vyřeší svůj střed zájmu, zbaví se Agrofertu a odvolá Marii Benešovou, nebo odstoupí. Pokud to neudělá, vypukne další vlna protestů po celé republice. Ekologická hnutí žádají uzavření uhelné elektrárny Počerady. Před cílem společnosti ČES v Praze v rámci protestu položili i 111 párů bod, jež měli představovat počet lidí, kteří každoročně předčasně zemřou v důsledku znečištění ovzduší. A spodní část Václavského náměstí by se měla proměnit do konce roku 2021. Po obou stranách náměstí budou rozšířené chodníky s dvojitým stromořadím, prostřední část zůstane volná pro pořádání kulturních akcí. A teď další téma. Řada sněmovních stran ruší nebo utlumuje své e-shopy s propagačním zbožím. Lidé o oblečení, propisovačky nebo hrnečky s politickými logy nemají příliš zájem. Pořizují si je většinou jen nejvěrnější voliči. Podle odborníka na politický marketing Češi ještě nejsou úplně zvyklí za podobné věci platit. Trend zmapovala Bára Janáková, politická reportérka deníku N. Vítej, ahoj. Ahoj. Báro, co politické strany a hnutí v těch svých internetových shopech nabízí, pakliže je ještě mají?
2: Tak ty strany, které od toho ještě neustoupily, tak většinou se snaží nějak zaujmout svoje příznivce. Třeba KSČM má antistresový balónek nebo tam má uh, dištník, slunečník, ale vlastně má tam i kondolenci s obálkou, má tam i přání k Meznárodnímu dní žen. Uh, zase uh, lidovci, tím, jak jsou pro rodiny, jak se snaží uh, zaujmout, i tím, že tam mají věci pro děti, takže tam mají malé bodičko s nápisem Klidná síla, nebo tam mají jojo, mají tam pastelky. Uh, piráti zase, uh, protože jsou si vědomi, že jejich příznivci jsou mladší, tak tam mají třeba uh, ochranu uh, na platební kartu, aby nebylo možné z ní uh, odečíst ty údaje.
0: Dobře, moje následující otázka měla znít původně, jestli jste tam třeba našla nějaký bizar ale já mám pocit, že jsme je právě všechny vyjmenovala.
2: Uh, no, já myslím, že bys tam možná našla ještě nějaké další. Původně jakby Velké bizáry měla Top 09, než z toho svého e-shopu ustoupila. Tam měli třeba tričko s babičkou. Uh, tam byl jakoby Andrej Babiš, nebo tam měli spací uh, Sadu Karla Schwarzenberka, takže oni spíš cílili na ten humor. A uh, vlastně jako poměrně netradiční předměty měla i ČSSD, která tam měla oranžové žabky nebo oranžové flísové mikiny.
0: Můžeš mi baro říct, jak se daří tyhle věci prodávat?
2: Ano, právě se to moc nedaří, protože, jak řekl konzultant Institutu politického marketingu Karel Komínek, tak čeští voliči nejsou moc zvyklí za tyhle věci platit. Tím pádem očekávají, že je dostanou zdarma a proto ty e-shopy často o strany uzavírají, končí.
0: No a jaké strany už ty svoje e-shopy zavřely?
2: Takže v roce 2014 ukončila provoz e-shopu ODS, v roce 2018 to byla top 09, tam tady mluvčí top 09 Lenka Brantová to zdůvodnila tím, že kvůli zavedení GDPR by museli najmout nějakého speciálního konzultanta a nevyplácelo by se jim to nutí stan teďka od toho upouští, protože tam byly třeba překvapení, že ještě nějaký e-shop mají.
0: Jakože oni sami byli překvapení?
2: Oni sami byli překvapení, že mají e-shop, ano. Dobře.
0: Pak je tam třeba hnutí SPD, to mě o komory. Tam byl tenkrát, si pamatuju, nějaký problém, že dostali snad tisícovou pokutu od uh, úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.
2: Přesně tak. Já nechci opakovat název toho úřadu. Ale on jim udělal pokutu 100 tisíc, protože uh, nevykázali ten e-shop uh, v tom bezúplatném plnění a tvrdili, že ten e-shop není vůbec jejich a nemá s nimi nic společného, ačkoliv vlastně odkaz na něj byl na Facebooku, odkaz na něj měli i na svých stránkách, ale provozoval provozoval ho tehdejší poslanec Lubomír Volný. Tím pádem oni tvrdili, že ten e-shop není jejich a nemusí se ho tedy vykazovat.
0: Zbylo ponu volnému ještě nějaké propisky nebo něco s logem SPD doma?
2: Uh, ano, on jak byl, to, že to byl březen nebo duben, odešel z hnutí SPD, tak uh, on vlastně měl licenci na prodej toho zboží, ve chvíli, kdy odešel z hnutí, tak už ztratil a nabízel ostatním poslancům, že by to po něm mohli převzít, tam vlastně nebyla žádná chuť ani vůle uh, to udělat. Takže on vlastně ten e-shop jakoby uzavřel a říkal, že mu tam ještě zbylo pár propagačních předmětů, kdy jich měla zájem.
0: Ty už si vysvětlila, proč Češi nemají úplný zájem o tyhle propagační předměty, že si třeba představují, že by takovéhle konkrétní věci měly dostat zadarmo, já si jim moc nedivím. Je třeba v zahraničí běžné, že tyhle věci lidé kupují, tak třeba Donald Trump a jeho dnes už legendární červená čepice Make America Great Again,
2: Právě že ano. Podle odborníka na politický marketing, pana komínka, je to běžné a dokonce Donald Trump z toho získává poměrně velké peníze, že jeho příznivci právě, jak teďka mu hrozí impeachment, tak vlastně se ho snaží podpořit a snaží se nosit s hmm. slogem, které ho podporují. Ale v Česku to právě tolik běžné není. A mě třeba překvapilo osobně, že hnutí ano, nemá žádný e-shop. Když jsem se na to ptala mluvčího Martina Vodičky, on říkal, že ho nikdy ani neměli. A je to právě tím, že hnutí ano, rozdává všechno zdarma. A asi, nebo já nevím, jestli si nejsou jistí, že by to za to lidi platili, ale prostě to ani neskoušejí.
0: Když už se třeba něco z těch různých propagačních předmětů osvědčilo, že to lidé chtěli, tak o jaké šlo zboží?
2: Ano, to se různí strana od strany vlastně, co mi říkali z KDU ČSl taky chmluvčí Denisa Morgenštejnová mi řekala, že ke svému výročí vydávali kalendář, což vlastně bylo loni, a ten byl velice prodávaný. A u pirátů jsou to ty gumové náramky, mm-hmm. jsou to propisky a jsou to právě ty antiskenovací ochrany na platební kartu, aby jim někdo nemohl zneužít údaje.
0: Komunistický antistresový míček neměl takový úspěch.
2: To si nejsem jistá. Oni, jak tvrdí, že to vlastně není jejich e-shop, ale provozuje to tiskárna Futura AS, kterou tedy uh, ovládají, tak uh, oni tvrdí, že nemají ty údaje o tom, uh, který z těch předmětů je nejprodávanější.
0: Hmm, hmm. Kdybych, Báro, chtěla podpořit nějakou svoji oblíbenou politickou stranu, což samozřejmě nemáš jako politická reportérka, o jaký předmět by si tak jako měla zájem? Mě zajímá.
2: To je strašně záludná otázka. Taká závěrečná otázka. Já právě asi nemám žádnou oblíbenou politickou stranu, ale já nevím, já zbožňuju hrnečky, takže asi nějaký hrneček by mi udělal radost, ale nejsem si jistá, jestli... Myslím, že KDU ČSL má nějaký v nabídce, ale vlastně jakoby... Nevím, jako jak... Ocenila
0: bys bez potisku ten hrneček?
2: No, a nebo nějaký jako hodně šílený. Jako to je právě to, že jako já nemám ani moc popkulturních idolů, nemám moc politických idolů, vlastně žádné. A tím pádem, tím pádem vlastně nevím, co by mě potěšilo. Uh, nevím, já mám hrozně ráda jednorožce, tak kdyby měla nějaká strana potisk s jednorožcem, tak to by si určitě koupila.
0: Výborný nápad. Bára Janáková, politická reportérka deníku. A děkuji moc. Děkuji. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministrině financí Alena Schillerová přijela na jednání ministrů Evropské unie. Na webu Evropské komise je ke zhlédnutí video, na kterém paní ministrině odpovídá novináři na dotaz položený v angličtině. A odpovídá je v tomto případě možná příliš silné slovo.
2: And I wonder are you concerned about that deadline on November 14th or do you think that what Jean-Claude Juncker the commission president has said means that there won't be any tariffs? I think that
0: it is very a bit about uh, um, yeah still not discussing it. No, we will see. Okay. I don't know. Fine. Fine. Like, fine. fine. You, Enjoy your you. day. Thank, thank you. you. Tak se prosvištíme ministerská slovíčka. I don't know. Nevím. We will see. Uvidíme. Goodbye. Na i think that it's very a bit about. Vůbec netuším, o čem mluvíte. Naslyšenou zítra.